0: Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos aos Cinemaneiros. Na edição número 17, vamos falar sobre a última temporada da série alemã Dark. E para analisar essa última temporada do sucesso da Netflix, vou começar cumprimentando ele, Islas Fidelis, que finalmente viu Dark, né? Estava se sentindo muito avulso na, na internet. Todo mundo falava de Dark, você não tinha assistido ainda, aproveitou pra maratonar tudo de vez. E aí, cara, beleza?
1: Beleza, grande Fábio. Não tão beleza, tô meio pra baixo hoje, meio baqueado aí. Tô me sentindo o Jonas final da temporada, né? Confuso, cansado e triste. Só não tô tão sujo que ele, porque eu acabei de tomar um banho. <risos> Muito bem, cara. Mas como ele, nós temos uma, uma missão, né? Vamos aí tentar entender e desenrolar aí essa, esse, esses nós temporais aí dessa série maravilhosa.
0: É isso aí. E quem também tá com a gente? Giovana Chalegre. Tudo bem, Giovana? Você que é fã de Dark, está animada para este episódio?
2: Sim, olá, ouvintes. Estou muito animada para esse episódio. Assisti, fiz teorias. Desfiz as teorias, já briguei com gente de, que, que faz as teorias muito loucas não tem nada a ver com a série, enfim Tô aqui pronta pra discorrer Desse assunto maravilhoso que eu amo
0: Bom, sem mais delongas, vamos comentar, analisar esta terceira temporada de Dark. Bom, a primeira pergunta vai ser bem objetiva. Vocês gostaram dessa última temporada? Começo por Giovana Chalegre.
2: Eu amei. 10 de 10. Assim, ah, tem pontos que Duvidado. eu. Duvidado. <risos> tem pontos que eu não gostei, mas a gente vai conversar, mas no geral ela foi muito, muito boa.
0: Islas Fidelis, aprovou a série e essa última temporada.
1: Aprovei, cara. Aprovei, achei um final condiz com a série, né? Acho que se fosse alongar mais não ia ter tanto o efeito que teve, né? Tirando com a série de drama, né? Ela já é mais carregada assim, né? De emoções perturbadoras e, e, e confusas. E eu gostei, eu achei o, o final legal. De certa forma deu uma aliviada, sabe? Tanto sofrimento e tanta dor do, Desses povos personagens aí E eu quase chorei quando tocou o For World eu Quase chorei não, eu chorei
0: <risos> Dark que é uma série, né, desde o seu final aí Da, da segunda temporada, né Quem viu é, no momento do lançamento Passou basicamente um ano Discutindo teorias De como seria essa terceira temporada E eu acho que ninguém acertou, né Esse final aí é, De três mundos, né sabíamos no final da segunda temporada que a gente tinha um mundo paralelo, mas esse, o mundo do meio, né, ninguém se, se atentou, né, e é um negócio que quando você vê explicado, parecia é óbvio, né, até óbvio que ele pudesse existir, né, a série já dava meio dicas aí, dicas sutis, né, algumas referências sutis, mas o incrível foi que ninguém, ninguém apostou nesse, nesse terceiro mundo, né,
2: Sim, e principalmente depois que... Porque, tipo, a gente logo no começo da série, a gente é apresentada a triqueta, né? Que é aquele símbolo, que eu vou deixar na capa do, do episódio. Que ela a gente, no começo, pensa que é sobre os três tempos, né? 2019, 20, 1953 e 1986. A gente meio que pensa que é sobre esses três tempos. Mas aí, quando no, no final da segunda temporada, a gente percebe que tem um segundo mundo... A gente não se atenta que, tipo, pode haver um terceiro pra fazer a triqueta. Que é o que o Adam fala no, nessa terceira temporada. Então, meio que tava ali. Deixaram entendido que tava ali, mas... Em momento nenhum citaram a gente nem... Tchum.
0: É, mas a série deu uma enganada, né? Eu lembro na primeira temporada que... A questão não é onde, mas quando. Então, todo mundo achou que isso se referia ao tempo. E não ao local e ao mundo, né? Ela, ela foi meio enganando todo mundo... Todo mundo ficou nessa questão do tempo, né, que o tempo era o principal, quando na verdade o terceiro mundo né, era o que ligava os pontos entre as duas, os dois mundos, né, o, o mundo A né, do Jonas e o mundo B da Marta. E aí Islas, você que viu maratonando, né? você diferente da gente, não teve nenhum tempo de espera né? da segunda para a terceira, foi logo matando de vez. Quando tu acabou a segunda temporada, Tu pensou que como seria esse final? Surpreendeu? Eu não
1: especulei muito, porque basicamente. Foi logo vendo, né? É, tá é, vendo? Eu tava lá mais como espectador, eu tava só absorvendo, sabe? Não, não teorizando. Então, pra mim foi mais tranquilo, né? Eu não teve que esperar um ano teorizando o que ia acontecer e tudo mais. E sobre essa questão do, do, dos elementos, eu acho que é um símbolo da série, né? Que eles botam bastante símbolo. Tanto de, de filosofia, de física, quântica, símbolos de. bíblicos, né? Símbolos literários. E depois na série vai, vai mostrando o um sentido disso, né? Você acha que tá lá gratuitamente, mas não, né? Tipo, tem uma, uma razão daquilo. Geralmente esses símbolos são dados por personagens que estão um passo a mais né, do conhecimento de alguns. Né? Então, eu acho um, algo bem legal. né. Chega um ponto até que se torna bem confuso. né. Tanto símbolos, tem símbolos que você nunca nem viu na vida, não sabe do que se trata. Mas quando você vai fazendo a pesquisa, você bate aquela... Ah, entendi. Sabe? Mas, quanto a mim, eu não teorizei nada não. Eu só fui absorvendo e foi muito bom para a minha experiência. Sabe? Não, não teorizei e evitei a fadiga. E a frustração.
2: É bom que, assim, que evitou... Evitou brigas de fãs em grupos de WhatsApp, né? Porque, meu Deus, o que eu discuti com gente... Muito nada a ver com as teorias, nada a ver. Tipo, tem gente dizendo que o Adam era o Mikkel, só que tem a idiota. série... É, a série já tinha batido o martelo dizendo o Adam é o Jonas e acabou. Só
1: vale ressaltar também que... Tem um personagem que eu gostei muito que é o, o Noah. No final ele teve um, um final até é trágico, né? Acabou sendo assassinado pelo, pelo Adam, né? Não, pela irmã. É, pela irmã manda do Adam, né?
2: Ah, sim, sim. Foi Amanda do Adam.
1: Mas eu gostei muito dele. Ele é um personagem que, quando eu penso no diabo, agora me vem ele na cabeça. A imagem do ator: um cara frio, de olhos azuis, diabolicamente bonito. <risos> e. <risos> fé. Eu achei que ele seria bem mais, bem mais aproveitado, mas eu gostei muito do, do personagem assim, né? Ele parece ser um vilão, mas no final você descobre que não há vilão né?
2: Ele é tipo como se fosse uma, um, uma pessoa que sofreu muito, né? A gente vê que ele sofreu muito porque ele perdeu a filha dele e tal. Por causa desse ciclo, ele só queria recuperar a filha no final das contas. Ele só queria achar a filha. Então você vê que ele agiu da forma que agiu só porque ele foi tremendamente massacrado por esse ciclo e por esse nó. Então, você meio que... até é, Acho que é, é muito de Dark isso, né? Você dá os personagens, é, eles dão os personagens pra gente, esses personagens eles têm N defeitos, N coisas horríveis por trás, mas você simpatiza porque eles meio que têm um motivo muito humano pra fazer o que, o que eles fizeram, sabe? E eu vejo isso muito com Noah, com a Hannah, com o Yurik um pouco com a Catarina também, então são personagens que eles dão, eles pra gente amar, a gente odeia, mas depois a gente entende o porquê que ele agiu daquela forma, então eu acho que isso é muito, muito dark, sabe, fazer essa, essa mostrar os, que aquela pessoa, ela tá agindo da forma que agiu, porque ela sofreu para caramba, não justifica, mas dá um, um motivo, sabe, não é só fazer maldade por fazer maldade.
1: Acho que também é um ponto interessante que gera uma confusão é essa bolsa que você tem por vilões na série, né? Tipo, algumas pessoas têm um caráter bem dúbio assim, fazem coisas bem horríveis e você fica naquela de tentar descobrir quem é o, o, o vilão por trás de tudo, quem é a cabeça. Mas depois você descobre que não há vilão, né? É todo só tão ali tentando evitar o pior, a custo de tudo, fazendo tudo que tá no caminho deles, né? Eu acho uma coisa bem interessante. São então, não são personagens de características comuns, né? Eles são personagens com mais de uma faceta no comportamento deles. Eu acho isso bem da hora em séries e eu gostaria de ver isso bem, bem mais em séries e filmes.
0: É, Dark tem isso, né? Personagens multifacetados, né? Não é aquele estereótipo do vilão, enfim, é do, do mocinho. Obviamente tem pessoas que fazem mais atitudes boas, né? Outras fazem menos. Que o que é comum também de séries europeias, né? Até mesmo as séries americanas também. Também hoje em dia também já estão longe dessa dessa coisa estereotipada, né? Tá, tá muito mais profunda, né? Com personagens que possuem muito mais profundidade e muitos personagens complexos, né? E as séries em geral hoje acho que estão até melhor que que os filmes nesse Nesse quesito.
2: Sim, porque você meio você meio que se identifica. Porque são pessoas normais. Não são pessoas que estão... Eu sou 100% boazinha. Eu sou 100% mal, maldo, malvada, sabe? São pessoas que são, tipo, humanas. Elas fazem... Elas têm os seus acertos. Mas elas também têm os seus erros. Tipo, eu tiro pelo exemplo da Hannah. A Hannah, ela foi... A, aquela menina, tipo, teve uma cabeça totalmente, sei lá, desconecta da realidade em alguns momentos. Mas, tipo... É, você vê aquela cena do, Dela com o Yuri na cadeia Quando ela vai visitar ele A galera, ah, mas isso foi pura maldade Caramba, ela foi lá porque ela já tava farta O cara só cagava pra ela, sabe é, Ele... ele eu sei que ela, tipo ela foi, mais uma vez, ela foi errada porque ela se meteu no relacionamento e tal mas tipo, ele foi mil vezes mais errado com ela do que, ele, do que ela com ele, sabe então meio que a galera, ah, mas a Hannah foi muito malvada, não sei o que, ela não precisava nem ter ido, gente, mas ela foi lá porque ela queria mostrar uma superioridade pra ela, pra, pra Yurik tipo, você sempre teve por cima, mas agora quem tá por cima sou eu, quem, não, quem não, se tivesse a oportunidade de fazer isso na vida real não faria, mostrar pra pessoa que tava por cima de você, você mostrar que você tá por cima dela Saca? Então, tipo, é muito. E isso é só um exemplo. Tipo, tem outros muitos exemplos em Dark de personagens que, que são só personagens humanos. Eles não têm. A Hanna não é 100% malvada. A Hanna não é a, a, a vilã da história. Entendeu? Nem é à toa que a Hanna, no final das contas, ela vai até o Adam e tal. Quer ficar de boa, mas o Adam acaba matando ela. Tipo, ela dormindo, basicamente. Então, não tem. A Hanna não é totalmente má, como a Hanna também não é totalmente boa. Ela é só humana, que comete seus erros e comete seus acertos. Então eu acho que o que mais me, me atraiu em Dark é isso Essa, essa forma de não deixar todo mundo, não deixar uma pessoa só pra ser o vilão da história Eu seria, ficaria muito chato se fosse tipo o Adam fosse o vilão da história, sabe? A pessoa malvada da história O Noah fosse a pessoa malvada da história Porque tipo, enfim, eu amei, eu amo Dark, desculpa
0: <risos> É, voltando um pouco pro assunto do enredo, né? Vocês disseram que gostaram do final Eu também gostei muito do final né, eu acho que o final, assim, a questão dos três mundos, enfim. Aquela resolução da série, de tudo que aconteceu, é muito boa. Mas até chegar a essa resolução, vocês acham que foi tudo bem explicado ou não? Teve coisas que ficou pelo caminho. É, tem é, muita gente reclamando da questão da Cláudia, né? Como ela descobriu o terceiro mundo. Enfim, ficou muito superficial, né? Parece que... É, lembrou muito as resoluções de Game of Thrones né? Uma frase, assim, uma cena é, Resolve questões muito complexas De temporadas Pelo menos eu concordo com essa visão de muita gente Sobre isso em Dark Eu acho que algumas coisas Elas ficaram muito rápidas Deixaram para resolver os mistérios é, Nos dois últimos episódios né? Basicamente O que acabou sendo muito rápido assim. Pelo menos ao meu ver Eu acho que faltou explorar mais aquele mundo né? eu acho que essa questão de explicar no terceiro mundo só no final é, acabou a gente não descobrindo outras coisas importantes da série, e mesmo que não, não se dissesse no início que existia o terceiro mundo e o fio da, da terceira temporada fosse basicamente a, a Mark e o Jonas tentando desvencilhar esse nó ao que ficou só no último episódio basicamente eu acho que pra mim seria muito mais interessante pra série, porque eu achei nessa última temporada, assim, alguns episódios muito cansativos, assim. Até chegar lá no, no sétimo, eu acho, os episódios têm altos e baixos, assim. Eu não achei, tipo, episódios que você fica grudado e que todas as informações são muito relevantes. Até são relevantes, mas quando você descobre que são dois mundos, já, enfim, coisas que teoricamente seriam relevantes não, acabam não sendo. Então eu senti um pouco falta disso, de eu não sei a visão de vocês sobre isso.
2: É, assim, vendo por essa, essa resolução, eu vi muitas pessoas comentando que era uma resolução ex mach, machina, ou é maquina, não sei como é que fala direito, que é quando aparece uma ex pessoa... Machina. Isso, que é quando eles pegam alguém ou algum personagem e dão a, a resolução pra aquele personagem falar, toma aí que teu agora fala, sabe, não tem muito, não tem, a gente não consegue, a gente vê muito a trajetória da Cláudia, que é a pessoa que tem essa resolução, que dá essa resolução pro pro Adam, né, no final do, do, da temporada, mas a gente não vê a trajetória dela completa. Tipo, como foi que ela chegou a isso? A gente não acompanha, sabe? A gente não, não sabe, tipo, ah, eu tava olhando pra parede no dia e pá, ah, ah por que não outro mundo? Entendeu? Tipo, é muito do nada, a, a, o roteiro, a, os, pro, os roteiristas, eles não deram, tipo, um, um, uma linha pra gente seguir, porque Dark é muito desse, Dark ele pega uma linha e vai e vai levando essa linha até o final. Você vê, mesmo que você veja indiretamente a história daquele personagem, mas você vê a história daquele personagem. Você vê o caminho que ele traça, entendeu? A gente viu como foi que a Hannah conheceu o Michael que virou o, Mi, o que virou Michael, enfim. E a gente sabe disso, o final desse 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 romance, mas tipo, por que não fizeram isso com a Cláudia? Porque nas, nas outras temporadas foram dando dica de que ela poderia descobrir esse terceiro mundo, e, tipo, ela meio que falando alguma coisa, ou até algo na parede do quarto, algo que desse a gente, a, caramba, realmente, faz sentido isso, porque foi muito, então, a resolução é essa daqui, toma fala aí, Cláudia, sabe, então eu achei que só isso ficou muito, muito jogado na série, eu acho que se a série tivesse trabalhado com 10 episódios Pra tanto explicar esse terceiro mundo Como, como também explicar essa resolução da Cláudia Eu acho que a série fecharia de forma perfeita
0: E eu, eu não acho nem que o problema era ter mais episódios Era focar mais no que interessava mais Porque chegou naquele negócio dos mundos lá E também de uma... Linha paralela ali,
2: que assim, no final das contas. Não, não a, li, a não linha Não serve
0: para... tanto, assim. A
2: linha paralela até serviu, porque o Jonas ele tem, que, ele tem que interceptar a Marta antes dela ter essa divisão da, linha para, da, da realidade paralela. Só que. É, mas sobre... não precisava
0: passar tanto tempo nisso. É Sim, isso que eu quero mas... dizer. Podiam
2: ter. Podia
0: ser uma série muito mais pauleira, assim. Oito episódios que você ficasse vidrado com reviravoltas e revelações a cada episódio e chegava nos oito, assim. Eu para Porque... mim, me incomodou muito essa preocupação de revelar essa questão do terceiro mundo só no último episódio e Mas... esquecer como a Cláudia chegou lá.
2: Mas assim, sobre esse negócio de, de histórias que deveriam ter sido contadas e não foram contadas, ou histórias que foram contadas que não precisavam ser contadas, por exemplo, a história do Yurik. A gente percebeu que o Uric era um safado que tava. que traiu a Catarina com a Hannah, que tava traindo a Hannah com a Charlotte. Só que, tipo, a gente não precisa entender. A gente precisa de três episódios pra entender que ele é um cabra safado. Porque a gente já percebeu isso. Assim que a gente viu ele traindo com a Charlotte. Então, tipo, é realmente, tipo, essa, essa, essa linha não faz o menor sentido pra mim. Contar essa história não faz o menor sentido pra mim. Porque a gente já teve duas temporadas de Urick sendo um, um, um bosta, sabe? Um boy lixo. Então, realmente, tem histórias que eu não, tinha que ser, não precisavam ser contadas, ou precisavam ser contadas só assim, só jogar mesmo, porque eram coisas que, que ah, o Yuri que é a canalha, toma aqui, pronto, jogava lá e saía correndo, porque não importa. A gente já sabe disso, a gente já teve duas temporadas de Yuri sendo assim, então não importa. E, 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 dá, e dá mais espaço também pra esses detalhes, tipo, coisas muito que alimentaram a gente, alimentaram a gente que é fã que tá acompanhando, alimentaram muito e depois ficaram, por exemplo, a resolução do, do Alexander. Mostra um papel assim, ah, Bartos aconteceu isso, isso e isso, tá bom? Tchau. Tipo, caramba, você ficou falando dos 33, do, do negócio de 33 anos em Malbur, ficou falando do irmão do cara lá que foi pra, pra Vinden, ficou falando do que ele tinha roubado a identidade, por quê, o que, é que aconteceu, como, por quê, por quê, por quê, por quê, pra depois dar uma resolução meia boca, tipo, ah, a gente esqueceu aqui, toma, joga aí. Desculpa, uma momento revoltada
1: Esses argumentos aprendeu na, na, na discussão ainda do, dos grupos do WhatsApp de fã.
2: É que eu já repeti muito esses argumentos, porque foi uma parte que eu fiquei muito triste, assim, sabe? Porque, é, sei lá, é decepcionante.
1: Eu acho, assim, que eles colocaram tudo entre partes, né? Não tem um objetivo meio que... Eu, eu acho que não, que os, o, as pessoas que desenvolveram a série não tiveram o objetivo de ah, vamos deixar todo mundo confuso, porque a gente quer deixar as pessoas confusas. Não, ele, eles foram por parte, né? A primeira temporada foca no, no mundo de Jonas, né? Mundo A, por assim dizer, a realidade dele. E vai mostrando as coisas que se deram até o momento do, do apocalipse, né? Aí depois mostra que existe um futuro, né? Que é o apocalipse. Aí já na segunda temporada foca em Jonas mais velho e Adam também, né? Eles dois tentando achar uma brecha para evitar esse ciclo da primeira temporada, né? Esse ciclo de gente que vai pro passado e vira seu pai, e explosões e apocalipse. E eles falham novamente, né? Porque mostra que o ciclo, ele realmente vai se repetir, diferente do que esses personagens façam. Aí nesse ponto que começa a entrar o mundo paralelo, né? Que é o mundo da Marta. Que é o mundo B, né? Que é a mata que nesse mundo, quem meio que controla o, o, o ciclo, é a Eva, né? Que é ela mais velha. No primeiro é o Adam, que é o Jonas mais velho, e depois é a Eva. Só que, tanto o Jonas, Adam, tanto a Mata, Eva, eles estão interessados em evitar o ciclo por uma razão. Cada um tem sua razão, né? Por, cada um tem seus motivos, de, de certa forma, egoístas, né? Tipo, o Jonas quer evitar que a Marta, a titia, né? A titia morra. E a Marta Eva quer evitar que o Adam mate o filho dela. Que é o Sim. personagem sem nome, infinito. né? O infinito. O infinito. E eles estão nesse, nesse embate, os dois. A Cláudia, ela vem como uma incógnita, né? Porque ela também é uma viajante. Ela passa, acho... Três temporadas inteiro Atuando meio que nas sombras Porque ela realmente Ela tem os motivos egoístas dela, né? Ela quer salvar a filha dela, né? A, a pobrezinha da Regina, que para mim é a personagem Que mais sofre Sim. desde a infância Com a mãe horrível que ela tem A personagem da Regina e ela percebe Que ela vai percebendo através dos estudos Dela que tem gente que não é Conectada a esse ciclo, ou seja Se existe pessoas que não são conectadas A esse ciclo, então existe Algo fora dele, né? no caso, são, são aqueles personagens que aparecem na última cena do, da, da terceira temporada, né? São os personagens que eles não são atrelados àquele ciclo de, de viagem no tempo e virar pai de... Eu viro meu próprio pai, ouvir viro o filho da minha filha, esse tipo de coisa. São pessoas que eles não estão diretamente ligados a esse ciclo, que esse ciclo ele vai se manter, entendeu? Diferente do que os personagens que estão diretamente ligados a eles querem. Entendeu? Ah, eu quero desmontar o ciclo porque eu quero salvar minha teia Porque eu amo minha teia <risos> Entendeu? A Cláudia, ela tem o um objetivo dela Mas ela percebe que tem algo além daquele ciclo Algo que as pessoas que estão Dentro dele, que dependem dele Não conseguem ver, entendeu?
2: Não é à toa que o, que, que o, Adam, que o Adam Ele pensa que Que o início é o filho dele né? O, o, o mistério lá Ele pensa que o filho é o início de tudo que aí ele vai lá, captura a Marta, enfim. E, tipo, só que não é, porque eles estão tão presos naquele ciclo que eles só conseguem enxergar algo ali. Boada só vai conseguir enxergar o mundo dele e o mundo da Eva. Pronto, acabou. A Eva vice-versa. A Cláudia, como ela é um outside, como ela é um outside, ela consegue enxergar além disso. Mas só faltou dar um, um tchum.
1: É justamente aí que tá. Porque como ela é uma, um uma personagem que age nas sombras, ela não poderia dar a resposta as pessoas que estão dentro. Daquele embate ali, né? Daquela guerra que eles têm. Ela não poderia simplesmente chegar e falar, olha, tem um terceiro mundo. Por quê? Porque eles poderiam utilizar isso pra fazer ainda mais cagada, né? Mas dá pra mas gente é, mas a é, resposta, ela, né?
2: Mas ela não fez? Por exemplo, quando ela foi contar pro Adam que, mas eu digo assim, que, ah, então, Adam, tem um terceiro mundo. Vamos lá, vamos tentar. Tipo, vamos explodir todo mundo aqui e vamos tentar salvar esse mundo, porque esse mundo é o original. Seria massa mostrar a trajetória.
1: Ela não poderia contar isso enquanto é especulativo, sabe? Ela só poderia contar depois que ela tivesse uma certeza. E ela tem a certeza disso com a tática da Eva, né? Que ela usa para salvar a Marta jovem e, consequentemente, salvar o próprio filho. Aí ela dá um lampejo nela. Ou seja, nem ela tinha a resposta, entendeu? Ela veio ter a resposta depois de, sei lá, inúmeros ciclos que se repetiram. Aí ela percebeu, entendeu? Foi uma coisa realmente. Tipo, ela teve um lampejo naquela hora. Porque ela sabia que existia algo, mas ela não sabia o que era. Aí quando ela viu um ciclo esclarecedor para ela, aí ela pôde agir, né? Ela pôde chegar pro Adam e falar o que tinha acontecido, o que, é que ele poderia ter feito. Assim, realmente eu acho que foi uma coisa meio que apressada, né? Eles colocam no, no último episódio para resolver isso. Poderia, sei lá, ter pelo menos em, em dois episódios para desenrolar isso, né? Esse, esse lampejo da, da Cláudia, né? Mas eu não achei ruim, não. Sim. Eu não achei que foi algo... Meio Deus ex, ex máquina não, sabe? Porque não foi, colo... não foi inventado, sabe? Tava dentro de lá, só que... Mas
2: aí, mas, aí, mas aí imagina se tipo ela tivesse no sétimo episódio... No sétimo foi no oitavo. No oitavo episódio, é, fosse ela só chegando pro Adam e falando... É, e terminasse ela falando, tipo... Eu sei como acabar com tudo isso. E tivesse um novo episódio contando... Um pouco da trajetória. Eu sei que Dark não é muito de explicar as coisas explicadinho, não. Mas isso ajudaria muito a esclarecer muitas coisas, tipo. E dar. E dar. E dar afinar muitas coisas. tipo, Tivesse um nono episódio. Só mostrando essa, essa. Essa jornada da Cláudia. Meio que ela observando, ela tendo essa. A partir do momento que ela teve esse lampejo. Porque ela, ela não só pode ter um lampejo, ela tem que ver se isso realmente é real então mostrar essa trajetória e do, da metade do, do último episódio desse possível nono episódio até o final seria tipo essa, esse rolê todo da Marta e do Jonas irem pro mundo original e salvar tudo e salvar barra destruir tudo então eu acho que funcionaria muito, me muito melhor do que tipo só a ah, descobrir aqui, vou lá correndo contar pra ele então vou fazer minha, uma realidade aqui alternativa e vou mandar lá pra Ada, sabe se tivesse um episódio pra desenvolver essa história acho que ficaria muito mais perfeito já foi bom, mas ficaria perfeitíssimo.
1: Ela ainda tenta tirar a prova, né? Porque ela sabia o dia da morte dela e ela utiliza essa brecha do entrelaçamento quântico da, da Eva pra salvar né as cópias dela, né? Pra poder chegar ao Adam. Ou seja, na verdade... Isso. Não é um, um, uma coisa que foi... Aconteceu, sabe? Tipo contínuo Possivelmente ela já passou por, por aquele, aqueles acontecimentos Várias e várias vezes, várias e várias vezes Como realmente dá a entender que é um ciclo E em um determinado ciclo ela achou que estava procurando Tirou o teste E quando ela tinha certeza do que poderia ser feito Ela foi até o Adam, né? Falar pro Adam, né? Porque o Adam era quem queria destruir o ciclo, né? Diferente da, da Eva, que a Eva queria permanecer, né? Mantém Um ciclo, é que, que mantesse o. Seu... mas seria,
2: seria. Eu acho que seria, tipo, não, não decepcionaria ninguém. Ninguém. Eu tenho certeza que não decepcionaria ninguém que é fã de Dark tendo um episódio explicando essa, esse rolê da. da. Da, da, Cláudia. A, da Cláudia, Sabe? N ia ser muito, muito foda. Ia, tipo. Ah, gente, desculpa.
0: É, eu também acho que, que faltou mesmo. Uma explicação. A gente pode até entender que faz sentido e tal. A gente. Tipo, se, cria você, se, você, na pega, cabeça, se você
2: pegar toda, toda a temporada, realmente faz sentido. Porque a filha dela era uma das pessoas que ela tinha mais próximo. que não fazia parte do ciclo e tal. Mas ficou faltando um tchum. Tipo, faz sentido esse todo rolê? Faz sentido. É muito bom esse, tipo, esse encerramento e tal. Mas ficou faltando um, a cereja do bolo, sabe? Pra essa história ficar, tipo, fodástica. Mais do que ela já é. Não tô julgando Dark aqui porque ela está série ruim, não. Ela é muito perfeita. Mas ia ficar. Muito mais fodástica se tivesse só esse episódio explicando esse rolê da, da, da Claudia. A partir do momento que ela. Em muitos, muitos ciclos e muitos ciclos que ela viveu, que ela descobre isso. Então, tipo, como é que. Da onde foi que ela pegou o momento e fez assim. Eu vou pegar essa Cláudia minha e vou mudar ela e vou mandar ela lá pro Adam, sabe? A gente não acompanha a história de, de tantas, tantas visões, o mesmo. Tipo, de tantas, tantas. Como é que fala?
1: Histórias paralelas?
2: É, de tantos pontos de vista a gente vê a mesma história. Por que a gente não podia ver Isso. essa história da, da, da Cláudia descobrindo como ela descobriu aquilo? Sabe? Ia ser muito foda.
1: Eu acho que essa questão do, dos outros pontos de vista é mais uma maneira de mostrar o um impacto que as viagens no, no tempo do, dos personagens têm... Tem no, na vida do, do, dos outros personagens, né? além do Jonas e da Marta, do mundo alternativo. né, Tipo, mostrar o, o ciclo de sofrimento que eles sofrem, mostrar o que acontece com eles, sabe? É meio que uma maneira de simplesmente ilustrar isso, sabe? Sim, o papel, o papel a história em si, de elucidar toda a trama, não tem, né? mas é mais uma coisa meio que artística e ilustrativa, sabe? Tipo, ah, vamos, vamos mostrar sofrimento? Nós temos sofrimentos para mostrar. Então, nós temos sofrimento. Não acho ruim, não.
0: É, outro ponto que ficou sem muita explicação foi a relação, né, do Leporino com a Agnes, né? Também foi algo que, que passou... passou batido, né? A gente não tem muita... Muitas cenas, né? Mostrando a relação deles, como aconteceu. Não, a, gente, a gente não tem
2: muitas cenas, não. A gente não tem cena nenhuma mostrando a relação deles.
0: É, isso que eu acho um problema da série, porque, enfim, eu acho que... Eu acho que caberia até uma quarta temporada, assim, se a produção, o roteirista, né? O, como é o nome do cara lá? O...
2: Barambô ou Dar.
0: Barambô ou Dar. Se ele quisesse, ele podia fazer até muito mais temporadas de Dark, que, que daria certo. Mas ele acabou colocando tudo nessa. Ele... Preferiu essa questão de ponto de vista Do mundo lá da Marta Que vamos lá, o mundo da Marta lá é mais uma brincadeira assim Não tem muita Não tem muita, diferença, não tem muita graça ali das coisas que acontecem é um, Acontece o que acontecia no mundo do Jonas De uma maneira meio diferente Invertida em, alguma, em Algumas coisas é, Era basicamente isso assim A gente também não entra muito naquele mundo Só mostra mesmo Pra ver a diferença do mundo Do mundo A do mundo B E coisas realmente que coisas que realmente serão importantes para o desenrolar da trama acabam meio enfim subentendidos assim é, é, me incomoda isso
2: Tipo, eu achei, por exemplo, eles desenvolveram, eles desenvolveram tanto essa, essa questão de, tipo, em vários episódios a Agnes fala... Ah, não, que eu fugi do meu, do meu marido, que ele era homem da igreja, mas agora ele não é mais. Aí depois, não, mas é que, que ele ficava... É, que ele era meio que escroto com o Tronte, com o filho deles. Aí ela tava fugindo, mas... Porque, tipo, ela deu tantos momentos que, tipo, ela explicou como era a relação deles, mas em momento nenhum a gente viu a relação. Não que a gente precisasse ver essa relação como ela é em todo, mostrar desde que eles se, conhe... ele se conheceram até o momento que o Tronte nasceu, enfim. Mas mostrar pelo menos um pouco dessa relação pra gente... Tipo, a gente sabe que eles ficaram? Sabe. Porque isso tá lá na cara da gente. A Agnes, que ficou com o infinito, que teve o Tronte. E começou todo esse rolê, esse bagulho todo. Mas... Pra que jogar tanta informação, tanta informação... É que nem o caso também do, do Alexander, que a gente vai chegar já. Mas pra que jogar tanta informação se você não vai fazer nada com essa informação? Você vai se jogar e tá, tchau. Aí, 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 aí eles querem resolver todo esse rolê, todas essas informações que eles jogaram. Todas as, as pistas que fizeram a gente ficar teorizando, Deus do céu e o mundo. Pra depois desco, descobrir só falando assim. Ah, fui eu que dei o seu nome. <risos> tipo...
0: A Agnes desaparece né, na terceira temporada, a gente espera ela. O Noah também é um cara também que aparece quase nada né, na terceira é, temporada. Assim.
2: Até explicava porque ele morreu, tecnicamente, mas ele tá é. vivo, enfim. Eu acho que o problema
0: é isso, você cria expectativas nas outras temporadas e elas são esquecidas na, na temporada que tem a resolução. Assim. Acho que é, que é satisfatório esse final, mas eu acho que essas lacunas... É, me incomodaram bastante, assim, até porque eu não achei a terceira temporada é, uma temporada viciante, assim, de ver, eu vi mara, a gente maratonou, né, eu jogando aqui, mas mais por ela, porque por mim eu ia vendo aos poucos, assim, porque realmente eu não tinha muita vontade de ficar vendo aqueles episódios, porque eu achei até o sétimo, assim, do primeiro até o sexto, assim, bem bem devagar, assim, sabe, coisas repetitivas histórias que já estavam ficando cansativas. Se você tivesse isso, porque tava, tá faltando roteiro, não tem história para contar e você quer alongar para dar oito temporadas, você pois podia tem até como... aceitar, mas você tinha muita história interessante para colocar ali e você não colocou. Então, a minha grande bronca com essa temporada de Dark é essa. eu queria ver muito mais coisas. Eu não sei se era obrigação de ficar sempre focado em Marta e Jonas, assim. não sei se... Porque essa, essa obsessão de ter sempre o ponto de vista dos dois, sempre, é, podia ter sido mais dinâmico e, e visto também de outros pontos de vista. O Leporino também é um personagem também que é, é muito chato. É um personagem da Marta, um o personagem que é filho da, do Adam e da Eva. Ele podia ser um cara mais bem tratado. Né? A gente só vê ele lá fazendo as coisas, meio como um robô, sei lá, que é pra ajudar... É, a mãe dele, né, ele vai fazendo umas coisas assim, sem muita profundidade, né, a gente falou que os personagens são muito profundos, esse é o que é o menos profundo, é o cara que vai agindo ali, meio pra, pra tentar ajudar. Palmeado. É, e ainda tem os três ali, né, que também, ao <risos> mesmo tempo, que também acho que é, deve ser só por causa de estética, enfim, não vejo muito sentido lá de ter os três, é complicado, assim, eu acho que, já não tô gostando, cara, eu tô... Não vou aprovar, não, a série. Daqui pro final do episódio. <risos> vou dar uma nota 5 pra dar. Vai não. <risos> calma, Fábio, calma.
2: Vai não, cara. Porque, tipo, uma coisa que eu achei massa foi como, como os fãs e como ficou muito boa mostrar na série a relação da Hannah com o Egon. Do, do Egon. Que era, tipo, o que muita gente queria ver essa relação. Mas imagina se tivessem feito. se tivessem esquecido a relação do Egg e da Hannah, depois daquela cena que eles trocam de olhares, eles meio que falam aí eu vi, ela fala, eu vim pra vida e procurar um novo, um novo um novo destino pra minha vida, tipo imagina se eles tivessem feito isso e completamente esqueceram a história deles dois, eu me sti, me órfã de histórias sabe, botaram muita esperança no meu coração e algumas esperanças não foram saciadas. A da Hanna foi uma coisa que eu fiquei muito massa, porque, tipo, caramba, botaram a, botaram a história da Hanna lá no final da segunda temporada e cumpriram, mostraram como foi a relação, mostraram o que aconteceu, mostraram que teve uma consequência e mostraram que ela resolveu falar, entendeu? Isso é muito bom, isso, isso supera é a expectativa das pessoas. Mas você fazer que nem o Voller, ficar a temporada inteira passada é, atrás de um irmão e depois matar ele e, tipo, caguei pro irmão, sabe? Caguei pra história do Alexander, tipo faz isso, gente, não faz
0: é, a questão do Alexander também, né a gente tinha muita expectativa, quem é ele enfim, e acabou não, não mostrando, né Islis?
1: justamente, mas aquela coisa, né, eu acho que teve uma pressa em se terminar e o que deram uma engolida em muitas histórias, né
2: e não precisava, Dark, Dark já tava já, Dark já tava, gente essa a segunda temporada Dark já tava clamadíssima se eles fizessem 15 episódios na terceira temporada, ia ser aclamadíssima do mesmo jeito, sabe? Eu não fui não sei por que fazer essa, essa angústia de tipo 20, de ser oito episódios, sabe? Essa de tipo, ah, oito episódios, oito episódios, oito episódios. Cara, não precisa. Você, você, quando você tem uma série consolidada você quer finalizar ela, dá mais tempo para as coisas se, se resolverem, sabe? Eu acho que, enfim, Dark não precisaria se preocupar com isso.
0: É, até entendo a questão de acabar na terceira temporada, porque era o ano lá do Apocalipse Mas não precisava e tal. ser oito episódios. É, podia ser, vamos lá. Dez. Teve dez na primeira, oito na segunda. Dez na terceira. Por que não? Não, podia ter mais. Se eles... Eles podiam fazer uma brincadeira com 33 33, é, 18 pra 35... É, daria quantos episódios? Daria mais... Daria 15 episódios, é. né? Eles podiam fazer essa brincadeira e fazer 15. Enfim, a gente sabe que é questão orçamentária também, né? Também tem, tem tudo isso aí, que, que obviamente... É, levado em consideração pra produzir uma série como o Dark, mas assim faltou coisa, cara, eu acho
2: Amado, que... a Netflix, do jeito que ela é, se ela, visse, se ela viu o lucro, ela investiria <risos> saca? Se ele falasse assim, eu quero produzir 20 episódios disso aqui, a Netflix vê que a da, da lucro, ela vai lá e bota os, os, um milhão, um milhão não sei lá quantos milhão pra cada episódio lá e, e fecha, sabe? Eu acho que só faltou muita pressa, teve, teve, na verdade teve muita pressa pra finalizar a série com 8 episódios que poderiam fa realmente fazer essa brincadeira dos 33 episódios. É, mas eu acho que isso foi mais uma escolha do, do
0: chefão lá, né? O Barão...
2: Barambô
0: Exatamente, o Barambô é... Eu acho que foi muito mais... Ele quis fazer desse jeito, com esses pontos de vista. Eu acho que é mais uma questão autoral mesmo o problema. Eu acho que não é da, da Netflix, não. Bom, a gente falou do, dos problemas de Dark, né? Que, que é essas coisas mal explicadas e tal... Mas teve coisa que... A série é muito rica, né, Islas? Principalmente no que diz respeito ao seu tema, que é a viagem do tempo, né? Ela tem teorias aí filosóficas, físicas, né? É, muito ricas, né? A questão dos paradoxos, enfim. Tem, tem muita, coisa, muita coisa interessante que é para você ver e rever e analisar, né?
1: Justamente, né? A série, ela utiliza muito do material base, base dela, né? Que é da, da Viagem no Tempo, e, e pega, tipo, teorias filosóficas e põe numa forma de exemplo prático, né? Com os personagens. Isso é uma coisa bem bem da hora, né? Não só exemplos da, da física e da filosofia, mas também da literatura. Usa também referências a, a, a outras produções de Viagem no Tempo, né? até citam de Volta para o Futuro, né? Principalmente nos anos 80, né, eles falam do, do DeLorean, ah, a máquina do tempo, a primeira máquina do tempo não é um DeLorean, coisas desse tipo, né. Utilizam coisas, referências mais visuais a outras séries, como outras séries de filme, né, tipo a roupa do que o Mikkel desaparece, ela lembra muito a roupa do Donnie Darko no, no arco final do filme, que é aquela roupa de esqueleto, né, bem, bem da hora também. Verdade. E, ah, eu, sou, eu sou fã de referências e, e também sou fã de quando você utiliza elementos assim, né? De filosofia e, e de coisas reais, né? Não só de filosofia, mas de física, matemática, biologia, astronomia em séries séries e filmes. Eu acho isso enriquece muito, né? Acho muito legal. Sim, há é exemplo de. de... Do, do que é utilizado em Dark, nós temos a, o uso de alguns paradoxos, né? Inclusive, algumas pessoas, elas não se entendem muito bem o que é paradoxo, né? Mas paradoxo seria uma explicação racional, e ela é contrária, ela mesmo se contraria, mas faz sentido, sabe? E na física, principalmente na física teórica, tem bastante desses paradoxos, e não só na, na viagem no tempo, mas o da viagem do tempo são os mais famosos, porque são muito interessantes. Se você for uma pessoa interessada nisso você pode fazer uma pesquisa que você vai realmente se deliciar aí com essas teorias malucas e você pode até utilizar a série Dark para meio que entender um exemplo prático, né? Aí o primeiro paradoxo que a gente vê, né, no, no plano geral, é o paradoxo da predestinação, né, que é aquela assim, se você é um viajante do tempo como é o caso do Jonas e da Marta e até mesmo do filho dos dois, né o Infinito, o cara do Flávio Leitorino. É, nada que você possa fazer no passado vai alterar o futuro, né? Porque você meio que está predestinado a fazer aquilo, né? Tipo, você pode viajar no tempo e dizer, ah, eu vou destruir a máquina do tempo, mas tipo se você destrói a máquina do tempo, como é que você viaja no passado para destruir a máquina do tempo, entendeu? Então vai ter uma série de acontecimentos predestinados para fazer você. Achar que você realmente vai conseguir aquilo, mas na verdade já tava tudo arquitetado, sabe? A sua viagem, o seu intuito, o que iria acontecer. E eles usam isso bastante na série.
2: Eu acho que um, uma coisa massa que, que eu vi porque tu falando disso, né? Que é quando o Jonas, ele vai invadir a, a usina com a Marta. Que aí ela faz o um machucado no rosto. Aí ele fala: Não, peraí então a gente tá seguindo o rolê do fluxo então ela não disse que era pra quebrar desse jeito, porque se tá acontecendo isso é porque era pra acontecer, só que tipo esse descobrir isso, sacar essa essa sacar que eles estão na mesma, no mesmo fluxo da história, isso é, isso é na história ainda, sabe, tipo não é que ele tá indo, não é que ele tá mudando aquilo, ele realmente teria que descobrir aquilo, né? descobrir que eles estão no mesmo fluxo pra voltar lá na Eva e morrer, isso né? Então isso é muito O que tu tá falando, eu acho que essa parte do, da, Dessa terceira temporada é muito muito clara Sobre, sobre isso que tu tá falando dessa, Outra, outro... dessa predestinação
1: Exemplo também de predestinação É quando o Mikkel desaparece E o Jonas descobre, ele tenta duas vezes Tentar resgatar o, o Mikkel. Mas um é impedido por ele mesmo no futuro. Que diz que aquilo tem que acontecer. E a outra ele simplesmente diz. Não, eu vou resgatar ele. não quero nem saber. E ele é impedido pelo Noah. E que prende ele no, no, no bunker. Né? E depois tem aquele lance da, da viagem. Sim. Que ele acaba indo para o futuro. Ou seja, mesmo que ele quisesse fazer aquilo. Ele seria impedido de alguma forma. né? Tipo, já estava predestinado a acontecer.
2: E na cena que ele tenta impedir o suicídio do pai. Só que ele que causa o suicídio do pai.
1: Justamente. Ele...
2: Caramba! <risos> ele... Não tem nem como discutir nessa cena.
1: Ele vai falar com o pai, só que o pai disse: não, eu não tô pensando em me suicidar. E depois ele meio que. Ele que faz o pai acreditar que tem que se suicidar.
2: Agora que você mencionou suicídio, não é que eu estou meio inclinado a cometer um.
1: É meio que <risos> é um paradoxo de predestinação, né? E faz sentido, já que eles estão dentro de um ciclo de acontecimentos, né, que vai ficar se repetindo se repetindo, né? Isso é, pra mim, é o.
3: Sim, muito É
1: o principal da, da série, né? Porque não importa o quanto você queira mudar, você está predestinado a fazer aquilo. E é um tanto frustrante, né? Que...
2: Nossa, com certeza.
0: E essa questão do ciclo, né? Muita gente achou que a série podia acabar nisso, né? Com a repetição de ciclos, né? E ainda bem que não aconteceu, porque era, era a teoria mais manjada aí por, por muita gente faria sentido com a história, mas não, enfim. não me
2: decepcionaria se tivesse sido o ciclo tivesse repetido. Eu ia ficar muito puta a princípio, mas eu ia ficar tipo ok, é Dark, hein? então fazer o okay, que, né? Não ia, não, ia, não, ia, não ia deixar de... eu não ia odiar a série por causa disso. Mas ia ser do caralho.
1: Esmaga, esmaga suas esperanças, né? De, de mudança, né? Era é uma coisa meio frustrante, mas...
2: Mas ia dizer com a história de Dark, entendeu? Ia ser algo que ia frustrar muita gente, mas a gente ia... Ok, é Dark, Dark é isso, Dark é um ciclo infinito, entendeu?
0: É, mas o final já frustra uma galera, né? Essa questão do, da Marta, do Jonas, da galera lá nunca ter existido, né? De fato, também é bem, é bem triste ali, né? Você, assim, acompanha todos os personagens durante três temporadas, é o final, assim, eles não existiram. A é série isso... foi toda pra... Pra eles desfazerem lá o nó, lá a questão do, do terceiro mundo e tal. E voltar ao mundo como era antes. Enfim, eu, ninguém existia ali. Meio que dá uma esperança no
1: final que você vê a Hannah grávida. E ela fala que o nome do filho vai ser Jonas, né? E mostra que possivelmente pode existir um Jonas nesse... Nesse mundo que seria o, o, o Jonas ideal. Da mesma forma que como a Catarina não tinha o Yurik, safado... Ela poderia ter uma filha, Marta, entendeu? No futuro. Então, abre uma possibilidade de esperança, né? De que, na verdade, a existência deles não se apagou completamente, sabe? Ela apenas se transformou. Basicamente é isso. Essa é só uma especulação,
2: né? But, Mas... Gente, que tá ouvindo isso... Não, o Jonas o Jonas que a gente assistiu na série, galera que tá ouvindo isso Que acha que aquele Jonas que vai nascer da barriga da Hannah em algum momento Vai ser o Jonas que a gente acompanha na série Não, não vai ser aquele Jonas, tá bom? Vai ser um Jonas, outro Jonas aleatório, um Jonas nada a ver Porque é, o Jonas, ser o mesmo
0: pai, né? O Jonas ser...
2: só pode nascer se o Mikkel voltar no passado, entrar no túnel, voltar no passado Viver, conhecer a Hannah e ter o Jonas, entendeu? Não é Jonas é outro rolê, esqueçam isso, não vai nascer o Jonas que a gente conhece Por favor, tirem isso do coração de vocês Eu vi muita gente falando isso nos grupos que eu tenho de, de Dark Não, gente, não, não é, acabou, Dark acabou, a, aceitem
1: Mas eu digo assim, não pode ser o mesmo Jonas, mas a questão é, é que a existência E outros personagens que não vai ter que passar por aquilo, entendeu? Aí tipo não será o mesmo Jonas, mas será um Jonas diferente, que não vai ter que passar pelo sofrimento que o primeiro Jonas teve que passar, é basicamente isso
2: isso, mas é porque a galera fica a galera fica falando, não porque aquele vai ser o Jonas, então o ciclo não foi quebrado, que não sei o quê, mas não sei o que gente, a galera quer teorizar em cima de uma coisa que já tá consolidada, uma coisa que já bateu martelo, entendeu é isso que me irrita
1: e dá a entender também que a Hannah, ela teve um um vislumbre do que aconteceu dentro daquele ciclo, né? Tipo, ela disse que teve um pesadelo onde, do nada, tudo se apagou e depois foi aquela calma e, e a sensação de alívio, né? Aí mostra que,
0: possivelmente, ela teve um vislumbre como um
1: resquício de memória, não sei
0: dizer, mas só especulativo, né? É, porque aquilo passou em quanto tempo? Todas aquelas linhas paralelas ali.
2: Ou, na, na verdade, não P é em quanto tempo passou, porque pode aquilo se... pode não ter acontecido em tempo nenhum.
0: Exatamente. Sabe? Pode ter acontecido naquele milésimo de... Segundo. de segundo que a Hannah tem aquele espécie de déjà vu, né, uma coisa do tipo. Sim. E,
2: e tipo, eu, eu vejo muito isso porque como a, as coisas que acontecem em Dark, elas são muito baseadas em coisas que existem na vida real... É, na, no espiritismo tem essa questão de tipo de você lembrar das suas vidas passadas, você tem relampejos de suas vidas passadas. De, do que aconteceu com as suas vidas passadas então para eles estarem vivos ali, o marte e a Jonas tiveram ali, tiveram que impedir e tal então quer dizer que o mundo, os dois outros mundos, eles existiram em algum momento e isso seria uma espécie de uma vida passada da Hannah e o que, não, e que eu faria total sentido tipo, levando essa questão do, do, espiriti, do, do espiritismo, e faria qualquer, todo sentido ela lembrar ela ter vislumbres, tipo, ela não sabe que ela foi para 1988, sabe? 1986. Mas ela tem um vislumbre de que aquilo aconteceu. Porque foi uma vida passada dela. Então, tipo, não é que o ciclo não foi quebrado. É porque é algo que aconteceu com uma vida passada dela. Como se fosse, ela fosse uma reencarnação dela própria. Sabe? Então, é só isso. Foi só uma coisa muito massa que os produtores fizeram pra deixar muita galera teorizando. Mas que, na verdade, é só mais uma coisa de Dark pra ser Dark. É mais uma brincadeira, né? Porque...
0: Nessa terceira temporada tem muitas brincadeiras, o mundo B ali tem muita brincadeira com o mundo A, enfim, eu acho que essa questão do, do Jonas hum. e tal, é só pra dar um, enfim,
2: deixaram um, as um pessoas clima
0: que é interessante, né? Um Deixar as
2: que... pessoas comentando Dark, fazendo publicidade pra Dark, comentando essas coisas.
0: É, mas que na teoria eu acho que ah, é ah, o final gente. aquele, ninguém existiu, ou se existiu foi na...
2: Naquele milésimo de segundo. É, ou
0: é na... Paralelamente, é... enfim, o Jonas que a gente conhece, a Marta que a gente conhece... Uhum. O... Aquela, aquelas famílias lá não existiram, o Ulrich, enfim eles acabaram não existindo e, e é isso, né aceita que dói menos, eu acho que é não tem que ficar... Eu
1: gosto do... Da resolução do Vuller, né? Porque o Ruler ele sempre deu um indício que era apaixonado pela Hannah, né? Sim. Mas a Hanna sempre tava ou casada com o Michael, ou tava tendo um caso com o Ulrich. E ele sempre deu um indício que era apaixonado por ela, e no final ele ficou com ela, né? Não,
2: e o massa que eu, o, eu,
1: achei bem massa legal, é que eu gostei da,
2: da, da zoeira, que ficou em Dark, né? Por causa do olho dele. Que, na verdade, foi tipo um acidente que tinha acontecido antes de começar a gravação. Aí falaram... Ah, quer saber, faz tu mesmo. E começaram a fazer essa piada, tipo, dele ah, o que aconteceu no verão passado? Aí sempre alguma coisa acontecia. Algum pássaro caía, alguém interrompia. <risos> Eu achei que ficou muito massa. Isso foi, tipo, uma sacada muito boa de... de da, dos produtores, sabe? Tipo, ah, foda-se. Bora brincar aqui um pouquinho, já que a gente tá falando tanta coisa aqui, tanta... Coisa é, séria.
1: O mistério, né? Do olho do vôlei.
2: E, e, tá, e gente... E, tipo... E essas coisas... Tá tudo bem não, não, não falar... Porque não é uma coisa que é relevante, sabe? A gente percebeu que não era relevante essa história do olho... E tá tudo bem não falar... Porque virou uma brincadeira. Mas, tipo... Não faz isso com outras coisas, não, cara? Pelo amor de Deus! É, o vôlei é um personagem que... É meio...
0: Assim... Bem secundário, né? A gente tem uma expectativa com ele... É. E não acontece. O que poderia ter sido interessante... Até pra essa cena final... É, da jo, é, essa cena final da Hannah né, casada né, com, com o Vole seria se nesses, nesse mundo paralelo é, a, a gente pudesse ver algum certo romance deles dois que pudesse deixar a dúvida se o Jonas realmente era filho do Mike, do Mikkel por exemplo, eu acho que isso, isso, aí isso poderia corroborar uma teoria que aquele Sim. Jonas que iria nascer é o Jonas da série, acho que seria ele, muito
2: mais interessante, mas não na série, nas, nas primeiras temporadas, no mundo 1, um, no caso, não no mundo original, no mundo 1 um, nunca deu indícios de que eles tiveram é, um caso amoroso, um, um, um romancezinho, sabe? Nunca deu indícios Só disso. Só dava indícios
1: que. Ele gostava ele... dela.
2: Ele gostava dela, né? E, tipo. Ele admirava ela,
1: mas. Ah, ela é bonita, ela podia estar com quem quisesse, mas escolheu o Michael. Tipo, o um cara totalmente frustrado. Sim, né? E
2: tipo, e tá tudo. E, tá, e, e tipo, e. Mas. Mas, mas imagina, tipo. Eu, ent eu entenderia esses, esse, essa galera que comenta essas coisas. Tipo, não porque naquele episódio tal a Hannah, ela olhou. Ela teve, Você viu que ela teve um caso com, com o, o, o vôlei. Então quer dizer que agora, já que ela tá com o vôlei, quer dizer que esse Jonas é o Jonas da gente, porque, tipo, se tivesse isso na primeira. Na, em Dark, eles teriam mostrado, porque seria algo relevante. Mas como Sim. não mostrou, não aconteceu. Gente.
0: É, também, mais ou menos, né? Também eles não mostraram muita coisa, né? Então. <risos> fica aí. Da... Bom,
1: vamos voltar para os paradoxos.
2: É, volta para os paradoxos que a gente, Que Dark tem que ter uma coesão aqui, porque senão não consegue falar.
1: Só falou Assim, só do, outros paradoxos interessantes. Interessante, tem o paradoxo da mãe, que é da Charlotte e Elizabeth. Que no caso, a Charlotte é a mãe da Elizabeth. Que viaja no tempo e vira a mãe da própria mãe. Isso se chama de paradoxo da mãe. E Dark usa bastante dessas questões de família hereditariedade, né? Tipo, parece que ninguém conhece que é uma camisinha para gerar a própria mãe, transar com a própria tia, né? Mas vamos lá. Tem o paradoxo, <risos> o paradoxo da hereditariedade, que é relacionado ao personagem do Infinito, o personagem do lado Lepurino, que é o filho da Marta do mundo secundário e do Jonas. E ele viaja no tempo, ele tem a capacidade de viajar no tempo livremente, né? Sim. E ele viaja no tempo, nas duas realidades, para virar o ascendente dele mesmo. Ele tem um caso com a Agnes. É, é. com a Agnes? Tem um caso com a Agnes para gerar o, o Tronte e, e. depois vem o. para
2: gerar o Yurik, para gerar a Marta, para gerar ele.
1: Isso. Da mesma forma, no outro mundo, gera o Yurik, que gera o Mikkel. Que gera o Jonas, né? Ou seja, ele é tanto descendente Sim. quanto a ascendente dele mesmo, né? O que é uma coisa bem doente de você fazer se você viajasse no tempo. Tipo, você.
2: Nossa, com e... certeza.
1: Basicamente você tá transando com sua bisavó. Meu Deus. <risos> Aí tem o paradoxo que é um dos mais utilizados também na série, que é o paradoxo das cópias, né? Que basicamente todos os viajantes do tempo, eles. Tem cópias deles mesmo em várias idades, em várias épocas diferentes, né? O Jonas, a Marta, a Cláudia. Todos eles têm várias cópias, assim. E as cópias interagem entre eles. Fala informações, fala sobre segredos de tecnologias que eles podem utilizar, fala de coisas que eles podem ou não fazer. Isso já é um outro paradoxo, né? É o do impostor, né? que seria tipo quando uma informação ela sai de um ponto futuro para ir para o passado e quem faz muito isso é a Claudia né a Claudia ela descobre uma tecnologia no futuro viaja no passado para entregar as informações para ela do passado para ela aprender aquilo né Não é uma coisa meio viajosa mas faz sentido Sim. inclusive o próprio Tom House ele fala sobre isso né ele fala que muitas coisas que ele inventou Inclusive a máquina do tempo do, do, do mundo principal lá, que é o primeiro mundo que a gente vê. Ele só conseguiu inventar aquilo porque teve uma informação que veio do futuro, né Sim. trazido pela Claudia.
2: E depois a gente vê que foi a Claudia que foi deixar lá a planta com ele e tal. Aí ele fala, mas o que é isso? Aí ela, ah, você que vai construir isso. Aí ela, mas eu não, mas eu não quero, não, sei, não, não tô construindo isso agora. Ela fala assim, mas você vai. Entendeu? Então é muito louco. Muito é... louco ver que uma coisa, que uma coisa existe. Sem nunca ter sido criada. É uma essa frase. A coisa que existe sem nunca ter sido criada.
1: E o Than House fala também que ele não saberia como a máquina funcionaria se ele não tivesse visto ela no futuro, né? Sim. E quando o Jonas traz, né? Ele, ah, eu só aprendi a mexer nessa máquina porque você me trouxe essa do futuro, então. E é uma coisa bem bem louca de se pensar, né? Essas questões de paradoxo. Porque são ideias que se contradizem, mas faz sentido, né? Então. Eu acho bem, bem da hora a forma como o Dark usa isso, né? De uma forma de exemplo nos personagens e...
0: É muito bem trabalhado, né? Sim. Sim, Sim acho que esse é o maior ponto da série, né? Trabalhar todas essas questões aí.
2: Linhas temporais, é, paradoxos e ficar perfeito.
0: Que é bem amarrado, né? Eu acho que o, o grande problema é mostrar umas coisas e não mostrar outras. Eu Acho que isso que é o problema. Mas isso realmente é, mostra que a série é, tem um roteiro assim espetacular. Encaixar tudo isso assim Não deve Não deve ser fácil sim E a série A série ganhou toda essa repercussão também muito por isso né Pelas teorias, enfim Eu tiro por mim assim Se chegasse
1: um eu do futuro E dissesse assim que Você precisa salvar o mundo, você vai ter que aprender física quântica Em uma semana Rapaz, o mundo ia acabar Ia começar a chorar
2: <risos> Podem crer
1: Aí ia começar a chorar, ia dizer: Não, eu sou de humanas, eu, eu, eu não sei com a tipo, eu faço direito. Me dá um livro aí pra ler, que quem sabe, né? Física quanto, canal, cara.
0: você vai ter anos, cara, para Você podia ter Sim. anos que nem a Cláudia lá. Muitos anos pra. A mulher é chefe de usina, cara? Você, ela...
2: você, já apre... você já aprendeu isso, aprenda de novo. A mulher é che... No futuro você é um, um puta químico, sei lá que porra é. Físico. <risos> aprenda.
1: Eu ia falar para mim mesmo, você se enganou, viu? Eu... <risos> Procura aí com os vizinhos e tu deve ter entrado na casa errada. Mas esse ponto também é interessante, cara. Eles usam também bastante referência de literatura, né? Ou seja, os personagens eles não só aprendem coisas físicas e matemáticas, quando eu como também eles aprendem um, um pouco de, de viagem e filosofia do tempo através da literatura, né? Acho bem da hora, né? Tem referência uhum. ao... Referências bíblicas, né, tem muita referência bíblica, não só no nome dos personagens, né? tipo Adam, Eva, Noah, Jonas, Marta, mas também tem... Noah. É, Noah. Tem referências que no século, nos séculos antigos faziam bastante, né, tipo misturar coisas bíblicas com alquimia, por exemplo, né, e era considerado uma prática pagã, né. Sim,
0: sim. Sim, realmente, é, Dark é uma série muito rica, né, nesses aspectos. Tu é, citou aí a, o paradoxo, né, das coisas que um fim é o começo de outro, enfim, do ciclo sem fim. Naquela cena lá final, do Jonas e da Martha parando o carro do, do filho do Tum house vocês ficaram com a sensação que, que os eles, dois iam, eles iam causar.
2: causar o acidente.
0: É, também foi uma quebra de expectativa bem, bem interessante ali aquele final, na chuva ali, os dois parados no meio Não, cara, não vai ser Tudo isso pra eles causarem tudo aquilo Que fez
2: Ser criado tudo isso? É Tu achou isso que eles queriam causar?
0: Eu achei,
1: não na parte que eles aparecem Mas quando o cara ele sai meio descontrolado do dentro do carro e questionando eles Eu achei que iam falar alguma coisa E o cara ia simplesmente ignorar o que eles falaram E ia seguir o caminho dele né, E ia causar o acidente né. Mas depois mostrou que não, aqui, não. Que faz sentido, né? Ele, ali eles estão tão fora do ciclo, né? Então... Pois é. Só pra terminar, eu acho que você parava pra pensar, querendo ou não, o Tum House do mundo original, ele conseguiu o que queria, né? Ele criou a Máquina do Sim. Tempo e criou todos aqueles dois mundos lá, interagiam entre si, mas no final ele conseguiu o que queria, né? Que era que evitar o, que o filho, a Nora e a, a neta morressem, né? Ou seja, ele indiretamente conseguiu. Então, teoricamente, quem arquitetou tudo, quem era o arquiteto de tudo, era o House, né? Talvez pode ter sido um plano, né?
0: É, o Tau também devia ter aparecido mais também, né? Até pra gente torcer pra ele, enfim, também acho que é, é algo também que, que eu senti falta. Assim, ele aparece assim, mas a gente... Qual é a função dele exatamente? Assim, a gente sempre ficava se perguntando, né? O tá aí por quê? Enfim... Não era muito explicado, era o... a gente sabia que era da máquina, mas a gente não sabia que ele ia ter essa importância do final. É, mas realmente, foi... ele teve o final feliz, foi ele que teve o...
2: É porque assim, ao mesmo tempo que ele causou tudo, se ele não tivesse causado tudo isso, não existiria um ciclo que ele seria quebrado e ia que o filho sério, né? dele... <risos> não, assim, tô falando assim, mas ele ao mesmo tempo que ele é o, abre aspas, vilão, ele é tipo, abre aspas, uma pessoa que tipo, salvou todo mundo, sabe? porque não é que salvou, mas que elas nunca existiram. Ai gente, confuso isso de Dark. Se não, ele nunca existiu, se foi destruído, enfim. Não
0: é. Se ele tivesse feito aquilo, não ia ter, não ia, o mundo não ia se dividir, né? Sim. Um pra lá, um pra cá. Mas assim,
2: ele, ele ia ter me, me, Meio que ele, ele teve esse negócio de tipo de querer criar a máquina do tempo para voltar no tempo e salvar o filho dele, mas que no final o que ele acabou criando, dividiu o mundo que em um ciclo foi quebrado e que salvou o filho dele. Então, meu, foi de uma forma torta? Foi, mas conseguiu.
1: Fazer uma, uma questão final é, é tipo uma coisa que me deixou muito agoniada ao longo da série. É o fato dos personagens hum. não tomarem banho. <risos> Sim.
2: Cara, eles estão se molhando todinho. Sempre tem uma chuva pra dar aquela aliviada na caatinga. Eu
1: fico imaginando. Pra quem não é do Nordeste,
2: caatinga é fedor. É odor forte de suor. O
1: futum que deve estar tá aquele povo.
2: E o Jonas...
1: <risos> volta no tempo, o cara, o cara vai no futuro, toma radiação não escova os dentes, não toma um banho não corta o cabelo, aí vai e beija a, a tia dele e a tia dele não desconfia do nada imagina o hálito que esse cara tava meu Deus, e Eu ela bem. não desconfiou o hálito do cara é? um cara desse não tava escovando em dente não toma banho quando mais escova o jeito. você quer salvar o mundo, salve, mas higiene pessoal primeiro, higiene pessoal
0: é verdade. Quais são os exemplos para as nossas crianças né? que, que esse povo está dando? Muito bem, Islas.
2: Tomem banho, minha gente. Fiquem em casa e tomem banho.
0: Bom, galera. Encerrando, nota, nota final. Islas, sua nota para Dark é 10 de 10?
1: Hum, cara, é um 8. Ela é uma série muito perfeita, 8? muito bem
0: trabalhada, mas ela
1: é uma série que exige muito de você. Não é uma série para todo mundo tanto pela questão de drama quanto pela questão de complexidade. Não é uma série de para você se entreter e ficar estigado, é mais uma série interessante e inteligente, se você curtir essa questão mais cabeça. Então eu daria um 8. E também pelo fato de os personagens não tomarem banho, isso me incomodou bastante. Então, vou voltar a ressaltar isso.
0: Giovana tinha dito 10 de 10 já né no início do, do episódio, vai continuar com essa nota, a gente... Mudou.
2: Vou continuar com essa nota Porque apesar de todos os defeitos Não, mas todas as pontas É, tu falou um monte de defeito aí, dá 10 de 10 Por quê? Deixa eu, posso essa. explicar? Obrigada é, Eu vou dar eu... 10, eu continuo com a minha 10 Fala
1: Eu queria ver se ela daria 10 se o, o, o Jonas Viesse dar um abraço nela Aí você quer demais, né, meu filho? Pelo amor Final Deus. de Deus Na temporada daquele da... <risos> abraço Queria ver
2: Aquele abraço gostoso, cheiroso enfim, é, eu vou dar 10 de 10, vou continuar com a minha nota. Por quê? Porque apesar de todas os, os, as pontas que eu falei, que não foram bem amarradas, não atrapalhou de forma nenhuma a, a experiência da série. A, a série continua sendo uma série muito foda. Ela, ela é uma série que é muito complexa pra ser muito bem amarrada do jeito que foi. Né? Teve algumas pontas outros teve, mas isso é... Isso é... É, é, é algo positivo, porque eu me vi tão apegada à série, tão fissurada na série, que eu queria ver essas resoluções por querer, porque eu sou fã e pronto, sabe? Mas em assim, momento nenhum, nenhuma dessas informações que não, for, não foram citadas estragou a experiência. É, eu continuo achando que essa série é uma das melhores séries originais da Netflix. É a melhor série original da Netflix. Como você Netflix.
0: viu todas as originais? Mas
2: Eva, ela é a então melhor. você não pode falar. Mas ela é a melhor. <risos> Se estão dizendo que é a melhor, não é a melhor. É a melhor sim. Fábio...
0: Quem falar isso viu o meu dos não é, é muito boa, tá, pode estar tá no rol da, das grandes Chiu. séries, mas não é a melhor. Vai.
2: Eu, eu vou cortar isso na edição. É. Eu que dito isso. <risos> eu vou editar esse episódio. E, e a série Dark substituiu o meu top 1, o meu, meu top 3 da, de séries. né Que até o momento era Game of Thrones, Friends e Lost. Agora é... Dark, Game of Thrones e Friends. Então, é isso.
0: É, por esse top 3 aí você já vê que...
2: Ah, passei boa, <risos> meu amigo.
0: Bom, eu vou, vou dar 8 também, vou com Islas. Eu gosto muito, mas eu acho que... A segunda temporada eu, eu gosto, mas... Enfim... É uma questão de gosto mesmo, eu acho que a série podia ter ido... questão por... de
2: chatice mesmo.
0: Não, acho que o roteiro podia ter ido para um outro lado mais interessante, principalmente nessa última temporada. Eu não... Essa última temporada foi o que eu menos gostei, achei a resolução muito boa. O último episódio é muito bom. É muito... É muito... Você vê ali as explicações e tal, meio tudo rápido. Eu preferia que esse último episódio, ou esses dois últimos, o sétimo e o oitavo, fossem destrinchados em mais episódios e tal... Essa questão do segundo mundo podia ter entrado lá na segunda temporada já. Já podia ter adiantado isso aí. Eu acho que perdeu muito tempo aí nisso aí. Nessa questão. E no que interessava, acho que não explicou direito. É...
2: Eu acho que podia usar essa questão que tu falou agora de, de começar a incluir é, esses fragmentos do terceiro mundo, do mundo original, do mundo da Marta. Logo no, nas primeiras temporadas, podia utilizar que nem Lost faz. Que Lost, ele dá um... Um parâmetro de, de presente E mostra algo além Que a gente não sabe se tá além Se é antes, se é depois é. Ou se é algo, uma realidade alternativa Então acho que podia usar meio essa, essa dinâmica Que Lost usa para meio que jogar lá Sem, sem, sem perder a experiência
1: o top 3 de Giovanna de séries, eu vejo que ela não, não se interessa muito pelos finais da série, não, né? Ela não liga muito pra isso, não. É.
2: Não, mas eu ligo sim, porque, tipo, eu vou falar aqui rapidinho, mas, tipo, Game of Thrones eu gostei do final. O final realmente condiz com o que é pra ser, mas eu não gostei da forma como, foi, como chegou lá, entendeu? Game of Thrones é muito boa, tem, é uma série muito massa, tem, tipo... As primeiras temporadas são perfeitas, mas eu não gostei de como chegou o desfecho. Ah, mas mas um eu... episódio
0: sobre isso, ou a gente pode ir lá e. Mas ver o desfecho o o desfecho opinião.
2: foi condizente. E é isso. E Friends é Friends, né, Matos?
0: <risos> em é, Lost, o final de Lost quase ninguém gosta. Mas eu, eu gosto. Eu também gosto. Enfim. É...
2: enfim, a gente vai fazer um episódio sobre Lost.
0: Posso fazer só um, um adendo sobre Dark, só pra mudar de assunto?
2: Vai.
1: O sonora... assunto é Dark, pô. O episódio é sobre Dark. Ah, é,
2: mas
1: <risos> acabou entrando em, em, em outros temas aí. Vai, Dali. A trilha sonora de Dark é muito boa. Sim, então, sim A de trilha sim. sonora é, é muito boa. E eu fiquei. Aquela mescla de música dos anos 80 e, e a música indie e o finalzinho também com aquela versão de One for Old ficou muito, muito, muito bom. E é um dos pontos positivos da, da série, a trilha sonora. Que mostra o que bem feita ela, ela foi, né? O foi pensada, né? Até as músicas elas se interligam sim. com. e
2: Fábio né? vai terminar.
1: Até as músicas, elas se interligam um pouco com o assunto, né? Do, da
0: série. Pois é, essa trilha que você está ouvindo aí ao fundo durante todo esse episódio.
2: Mas é que eu ia falar que tu ia terminar e Fábio agora vai soltar a música Wonderful World para você sinaliza, pra entender falar isso, mas tudo bem. É muita emoção.
0: <risos> é isso, galera. Falamos demais. Vamos dar um trabalhão para editar isso aqui. Ficou muito mais longo do que deveria. Mas é isso. Dá que merece. Dá Parabéns. Aqui. Assim gosto de Dark, tenho minhas ressalvas, mas enfim entendo que ela é uma série bem inteligente e tal, me incomoda algumas escolhas da última temporada mas enfim, conseguiu ter um desfecho muito bom, que já é já era o risco, né Eu tinha muito medo de ter um desfecho meio blé, assim, foi bem bem interessante valeu
1: Islas, grande abraço pra você grande abraço Fábio, não se perca no emaranhado temporal e... pode deixar, tchau tchau também bem ouvintes, não se percam no tempo e espaço e tomem banho, pelo amor de Deus Fica a dica
0: Giovanna Chalegre, tchau também pra você
2: Tchau, tchau próxima. até a próxima, ouvintes, até a próxima. É... Enfim, todas as minhas críticas foram porque eu amo Dark. e é isso E eu queria só fazer um pedido pro editor colocar o Wonderful World pra Isla chorar um pouquinho <risos> <risos> Tchau,
0: tchau Pode deixar Tomar teu Revoltaio agora, né, Giovanna <risos> é isso, valeu pra vocês valeu pros ouvintes que acompanharam mais essa edição, grande abraço pra todo mundo e até a nossa próxima edição do Cinemaneiros falou, falou,
2: falou fica em casa acabou
3: See trees of green, red roses too. I see them.